0: La ciudad y su maldad. Es el título de la conferencia que presenta a continuación el reverendo Juan Bonstra y está basada en las palabras bíblicas de Génesis 19:24. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y Gomorra azufre y fuego. Un viaje de dos horas lo lleva a uno desde Maracaibo a Miami y unas pocas horas más lo transportan a uno de Buenos Aires a Nueva York. Y parece que los aviones estuviesen siempre llenos. ¡Cuánto comentario se deja oír sobre las ciudades modernas! Parece como que fueran verdaderos paraísos en la tierra. Las amplias avenidas de la capital azteca y la eterna primavera de Guatemala, y los magníficos restaurantes de Buenos Aires, y las reliquias históricas de Lima, y las galerías de arte de Santiago, y las joyerías de Bogotá. Todo esto es atracción turística y orgullo de la ciudadanía. Tal vez sería bueno examinar si ese orgullo debe fertilizarse y fomentarse. ¿Se merecen las grandes ciudades toda esa alabanza o no? En tiempos de conciencia ecológica se está escribiendo mucho sobre el tema. Las grandes ciudades son condenadas no por su grandeza o su belleza, sino por la contaminación de su aire. Los humos reposan plácidamente sobre los centros industriales y el monóxido de carbono no solamente atrofia los pulmones humanos, sino que también afecta la estratosfera celestial. La congestión es tal que en algunas ciudades solo se permite el tránsito de una quinta parte de los vehículos, o solo los taxis, o meramente peatones. Y sigue la peregrinación humana hacia los centros urbanos. Se estima que para el año 2000, el 81% de los habitantes en países desarrollados y el 43% en países en desarrollo vivirá en zonas urbanas aire contaminado y todo. Los escritores de ficción están previendo ya la hora en que todos vivirán aislados en sus departamentos y necesitarán una máscara protectora cada vez que salgan afuera. En una historieta popular se ve una ciudad de rascacielos cubierta de humos negros. Sobre el techo del edificio más alto se ve a un perro con su confidente. El perro le dice a su amigo, al contemplar la escena, «A veces se me ocurre que esa contaminación es una cortina de humo que los hombres producen para que desde arriba no se vea lo que hacen». Bueno, hay muchas cosas en la ciudad que el hombre no quiere que se vean desde arriba. En la Biblia se identifica frecuentemente a las grandes ciudades con grandes males. Cuando a los comienzos de la historia bíblica Dios quiso enseñar a la humanidad naciente algunas lecciones de eminente valor práctico, utilizó para ello las ciudades de Sodoma y Gomorra. Es obvio que ya en esos tempranos tiempos hubo gente que prefirió vivir en grupos o ciudades. Poco se sabe de las dimensiones de aquellas ciudades. Si eran enormes urbes, repletas de rascacielos y villas miseria y favelas, no cabe duda, sin embargo, que eran centros urbanos de población, ciudades donde se congregaban comerciantes e industriales, residentes enriquecidos por la multiplicación humana, hacendados que tenían su casa de campo al igual que una en la ciudad. También estos querían una cortina de humo para que no se viese desde arriba todo lo que hacían. Pero Dios lo vio. Dios penetra cortinas más aceradas e impenetrables, y no hay quien pueda esconderse de sus ojos fulminantes. Dios vio a Sodoma y a Gomorra, y lo que vio no fue de su agrado. Tampoco de esto se conocen de muchos detalles, pero imagínese usted que la palabra «Sodomía» se ha hecho parte del lenguaje, y proviene precisamente de Sodoma y lo que allí se hacía. El término se refiere a la más baja moral de que es capaz el hombre. «Tan grande y ofensiva había llegado a ser la maldad de la ciudad, que desde los cielos el Dios soberano resuelve extinguir de la faz de la tierra tan ofensiva violación de sus excelentes leyes y mandamientos». Considere usted que Dios es inefablemente paciente y tolerante con sus criaturas, y verá entonces lo profundo que habrá sido aquella situación de Sodoma y de Gomorra. Cuando los representantes de Dios entraron en la ciudad para rescatar a quienes eran dignos dentro de ella, los ciudadanos se pusieron violentos y querían atacar a los visitantes. El nervioso anfitrión sabe de una sola forma de apaciguar aquellos ánimos enaltecidos: ofrece sus bonitas hijas al vulgo sediento. Pero aquella gente había excedido ya los límites de los deseos carnales naturales. No tienen interés en aquellas doncellas hermosas. Tenían palacios y parques y edificios y riquezas, pero sus personalidades habían sido radicalmente tergiversadas por su maldad y pecado. No pudo Dios tener otra alternativa que destruir habitantes y todo. La gran ciudad ha sido directamente afectada por su maldad. Grande era porque, al querer buscar refugio en ciudad vecina, Lot y su familia sostienen que esta era pequeña. El pecado de la gran ciudad había provocado su total destrucción. Muchas veces las grandes ciudades son condenadas, no por su grandeza, sino por por su maldad. Este relato bíblico es advertencia divina. Si las ciudades de hoy siguen los senderos de los sodomitas, serán destruidas por la justicia de Dios. Si se dan a la total idolatría, al agnosticismo con sus trágicas prácticas, a la corrupción desde los más elevados niveles a los más bajos, si no se toma en cuenta lo que Dios dice sobre la conducta humana, el futuro de las grandes ciudades es ciertamente tenebroso observe usted los males que ya reinan en sus límites. No es solamente la contaminación del aire, sino que ese humo puede ser verdaderamente una cortina para que no se vea desde arriba lo que hay. Mire usted esos barrios de miseria con su hambre y enfermedad y falta de conceptos familiares. Observe las enormes fortunas amasadas por algunos privilegiados no olvide cosas como la prostitución, el crimen nocturno, el juego ilegal, las orgías embriagantes, la corrupción oficial. Todo esto es relativamente fácil encontrarlo en las ciudades. Lo ocurrido en Sodoma y Gomorra debe ser elocuente advertencia a quien tenga oídos para oír. Su destrucción total dice en voz clara que Dios castiga la maldad de la ciudad inexorablemente aunque se tome su tiempo. Pero hay en esto una nota feliz. Si hay en una ciudad, su ciudad, en cualquier ciudad, si hay unas pocas almas que de verdad respetan a Dios y sus decretos y deseos, esa ciudad tiene mejores posibilidades de sobrevivir cualquier desastre. Esto no deja de ser conmovedor, en vísperas de la destrucción de Sodoma y de Gomorra, Dios le hizo una visita a su amigo Abraham, y le comunicó sus planes de arrasar con las malvadas ciudades. Abraham, como buen creyente que era, quiso salvar a las ciudades de tan categórico fin, y para ello implora la misericordia de Dios y su sentido de justicia. No hay nada extraño en eso de que un seguidor de Dios y de su Hijo Jesucristo se interese e interceda por los que sufren. Lo interesante es la base sobre la cual Abraham solicita compasión. No dice que hay en aquellas ciudades preciosos museos, o edénicos jardines, o niños inocentes, o mujeres ancianas, nada de eso. Pregunta a Dios si destruiría aquellas dos ciudades, si hubiesen en ellas tan solo cincuenta justos o genuinos creyentes. Y Dios asegura que, por amor de esos cincuenta, no destruiría la ciudad de maldad. Vea usted la inexplicable paciencia y benignidad de Dios. Si hay cincuenta personas que sinceramente reconocen a Dios, éste les perdonará sus actos y delitos. Más aún, Dios promete no destruir la ciudad si tan solo se hallasen en su seno diez personas justas. Ni siquiera diez personas en aquella vasta metrópolis urbana que respetasen a Dios. Y por eso descendió Dios e hizo llover sobre ellos azufre y fuego. solo se salvaron, y esto apenas una pequeña familia, que algo de respeto aún tenía de Dios y sus derechos. El resto pereció carbonizado bajo el azufre y el fuego su ciudad estaría mucho más segura si tuviese más creyentes. Diez creyentes genuinos en el Hijo de Dios serán bastión de defensa. Cincuenta creyentes genuinos reforzarían los recursos de la ciudad en decadencia. Pero, ¡qué maravilla sería si toda la ciudad hubiese hecho sus paces con Dios! Tal ciudad sería un modelo para el mundo. Tal ciudad no tendría crimen en sus calles obscuras. Tal ciudad no conocería la corrupción. Tal ciudad sería un refugio para los sedientos de justicia y de orden y de paz. Tal ciudad... Sería una réplica imperfecta porque humana de aquella otra gran ciudad que la Biblia llama la Nueva Jerusalén. Sodoma es advertencia. Sodoma es muestra de la misericordia divina. ¿Perecerá usted como en Sodoma o terminará en la Nueva Jerusalén? Jesucristo vino pero ahora se ha ido para preparar lugar para los suyos, en aquella gran ciudad donde no hay cortinas de humo para que no se vea desde arriba. Que este mensaje nos ayude en el proceso de reforma continua según la palabra de Dios.